0: Olá, sou Helena Pereira Santos, sou aluna do terceiro ano A, na Escola Estadual Eduardo Batista Mourinho, mais conhecido como EBA, e estou realizando um projeto arquitetado pela professora Marcela, sobre o livro de vidas secas de Graciliano Ramos. Fabiano, sim, a Vitória, o filho mais velho, o filho mais novo, uma cachorra chamada baleia e um papagaio. Eles são os seis viventes que estão caminhando na seca. Trata-se de uma família de retirantes pelambulando na Caatinga por um dia inteiro, sem nem mesmo encontrar uma sombra para descansar. O filho mais velho de Fabiano já não dá mais conta de andar. Para e se deita. Fica imóvel, pois está sem forças. O pai xinga e tenta cutucá-lo e forçá-lo. Mas permanece como está. Não houve jeito e Fabiano o coloca no cangote. E todos prosseguem silenciosamente. Todos tinham muita fome. E era tanta que comeram um papagaio que estava com eles. E que tinha morrido. Com mais um pouco de caminhada, acharam uma fazenda abandonada. Por lá, a cachorra-baleia até conseguiu caçar um priá, um tipo de roedor do qual comeu tão somente os ossinhos. Fabiando, olhando o céu, percebeu que a chuva estava por vir e que a caatinga ressuscitaria. Pensou que tudo ficaria bem, pois ele seria o novo fazendeiro do lugar e todos teriam saúde. Ele se considerava vaqueiro, mas também é como um bicho, tem habilidade com os animais e se sente como um... Com o resto da chuva, o verdadeiro dono da fazenda, na qual Fabiano estava com sua família, retorna e os expulsa. Porém, Fabiano consegue tê-lo como seu patrão, que o trata muito mal, por sinal, e se torna o capataz do lugar. Ele e Sinha Vitória conversam sobre o seu Thomas de Bolandeira, que era fazendeiro poderoso, que falava muito bem. Lia bastante e era cortês, mas que também morreu na seca. E disso, tiraram a conclusão de que primeiro o importante é sobreviver e pensar vem em segundo lugar. Sim, a Vitória pensa na seca, pensa na cama de couro que seu Thomas de Bolandeira tinha e que ela também queria, e Fabiano não a deu. Pensa em seu desconforto, pois tinha dormido mal em uma cama de varas. Apesar de tantas insatisfações, pensava que dias melhores estavam por vir. O menino mais novo, querendo ser igual ao seu pai, foi amassar um bode, mas acabou sendo derrubado. O filho mais velho via isso e ria. O admira e quer ser igual ao pai. Domando o cavalo e sonhando, o menino mais velho, ao ouvir a palavra inverno, pergunta para sua mãe, que estava distraída, e lhe responde, que é um lugar ruim demais. E, não satisfeito, vai perguntar para seu pai, que nem resposta dá. Volta para sua mãe, que lhe dá um cocote, e ele se põe a chorar, a cachorra vem e o consola. Com o tempo frio, todos estão em volta de uma fogueira, enquanto a conversa segue. Ela tinha medo das inundações. Ele, por sua vez, contava muitas histórias heróicas, aliás, inventava. O filho mais velho desconfiava das histórias e Baleia demonstrava indiferença. É Natal e a família vai à festa na cidade com suas melhores roupas e sapatos. A multidão amedrontava os meninos, que também ficavam admirados com as imagens da igreja. Contudo, eles são discriminados. Fabiano bebe, pinga e se sente valente. Provoca todos, mas são humilhados. Incomodados com as roupas, eles se retiram para ficarem mais à vontade. Baleia doente... Cheia de feridas e com os pelos caindo, Fabiano pensou que fosse princípio de hidrofobia e também pensa em matá-la. Sim, a Vitória apegou-se à Virgem Maria e os meninos choravam alto. Fabiano erra o primeiro tiro, que acerta a perna de baleia. Ela chora e se arrasta. Sentia que o fim estava próximo. E até descrita pensando em sua, avó, em sua vida. Todos sofrem com a morte da baleia, pois ela era como um membro da família e também um sinônimo de sobrevivência. Depois desse momento, constantemente os personagens se lembram dela. Fabiano vai até a cidade fazer acerto de contas com seu patrão pelos serviços prestados, mas é um analfabeto. Mal sabe que as contas e seu patrão o rouba sem ele mesmo saber se defender. Já assim, a Vitória é mais esperta e refaz os cálculos, vendo que realmente há diferença. Sendo assim, Fabiano volta para reclamar com o patrão, mas ouve dele que são juros sendo descontados. Como insistisse na reclamação, Fabiano ouve do patrão que se estivesse insatisfeito, ele pode procurar outra fazenda para trabalhar. Ele pensa na família e recua. Está novamente humilhado. O soldado amarelo está perdido na caatinga e se depara com Fabiano com o facão na mão. Eles se olham. O soldado sabe que Fabiano é um cabra macho e que a havia humilhado. Sentindo por isso medo, Pensa que ele pode querer se vingar. De fato, Fabiano pensou em tudo isso, mas demonstra a grandeza de caráter. Apenas ensinando um soldado amarelo o caminho certo. O fantasma da seca retorna. A inundação não veio com o inverno. Temos a presença das aves de arribação, que são prenúncio de seca. Já que quando voam, estão à procura de água. A presença delas é muito delas e preocupa a todos. A família está novamente em fuga da seca. A fazenda é despovoada, pois Fabiano combina com a mulher uma nova mudança. Ele mata o bezerro que tinha, salga a carne e parte sem nem, do, nem se despedir do mau patrão. Vai embora cansado de ser explorado, mas com esperança de uma vida nova. Sabem que o sertão vai continuar mandando gente para longe. Ainda assim vão embora sonhando. Não se trata de uma família que sonha alto. Não há grandes projetos urbanos. Eles apenas querem comida e os filhos na escola. Esse é o meu trabalho de podcast sobre vidas secas. Espero que tenha gostado. Até a próxima!